0: Kurz vor Weihnachten hat es thematisch noch einmal kräftig gerumpelt im Sitzungssaal 104. Wir sprechen über den Kronzeugen, der am Mittwoch stundenlang und teils unter Tränen aussagte, für einen der beiden Schmackbrüder ist der Prozess vorläufig beendet. Staranwalt Peter Gauweiler sorgte für viel Bewegung bei den Zuschauern. Und der leitende Kommissar nahm unter anderem Stellung zu dem brisanten, anonymen Schreiben, das uns in den letzten Wochen viel beschäftigt hat. Themen über Themen, deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt einfach los. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet als Reporterin die Wohlbergsprozesse am Landgericht und ist ganz nah dran am Geschehen. Hallo Christine. Hallo. Christine, starten wir mit Martin Schmack. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.
1: Ja, das Verfahren wurde eingestellt gegen eine Geldauflage von 80.000 Euro. Er durfte also am Mittwoch den Gerichtssaal verlassen mit seinen Anwälten und ähm, muss jetzt nicht bis zum Urteilsende ähm, mit im, im Sitzungssaal sitzen. Das ist richtig.
0: An wen gehen diese 80.000 Euro? Ich glaube, sie wurden gedrittelt, oder?
1: Genau. Soll ich das auflisten? Also es gingen ähm, 40.000 Euro gehen an die Landesjustizkasse, 20.000 Euro an die Diakonie-, Erziehungs- und Eheberatungsstelle und weitere 20.000 Euro gehen an das Frauenhaus in Regensburg.
0: War diese Entscheidung, die am Mittwoch gleich zu Beginn mitgeteilt wurde, eine Überraschung für dich?
1: Nein, Also dieses Unbehagen oder diesen Unwillen, da jetzt weiter mit im, im Prozess zu sitzen, hat man schon deutlich gespürt bei Martin Schmack und auch bei seinen Anwälten die sich ja bemüht hatten, wie auch die anderen Verteidiger, muss man sagen, dass sich das Gericht vielleicht schon mal zum ersten Komplex Lago A3 positioniert und da eine ähm, Rechtsauffassung deutlich macht. Das hat das Gericht aber abgelehnt. Insofern ähm, war es dann schon ein logischer Schritt, dass die Anwälte da auch das Gespräch mit den Staatsanwälten gesucht haben und ähm, ja, man hat sich dann eben verständigt auf diese Einstellung des Verfahrens und es ist natürlich dann am Mittwoch ähm, im Prozess sozusagen dokumentiert worden, wie, wie das abläuft.
0: Das kann man als Deal bezeichnen?
1: Ja, umgangssprachlich ist in so einem Fall von Deal die Rede.
0: Was waren die Hintergründe? Warum durfte Martin Schmack den Gerichtssaal verlassen am Mittwoch?
1: Naja, es hat sich in der Beweisaufnahme herausgestellt, dass er keine treibende Kraft war. Man konnte ihm jetzt hier nicht äh, unterstellen, dass er besonders involviert war. Das hat auch der Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier so geschildert. Insofern war die Staatsanwaltschaft auch bereit, hier zu sagen, gut, äh, da können wir einstellen, da spricht nichts dagegen. Wie gesagt, man kann jetzt darüber streiten, wie sinnvoll oder wie geschickt das äh, für äh, Martin Schmack ist. Aber er hat jetzt zumindest ähm, einen Abschluss, jedenfalls eine Art von Abschluss, und muss nicht mehr, man weiß ja nicht, wie viele Verhandlungstage noch kommen, es können 20 werden, vielleicht auch sogar noch mehr, mit im, im Sitzungssaal sitzen zu Komplexen, die ihn selber gar nicht mehr betreffen. Angeklagt war er wegen des Vorwurfs der Vorteilsgewährung.
0: Der Prozess ist für ihn aber nur vorläufig beendet. Das noch einmal zu betonen, war dem Richter wichtig.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass er das zum Abschluss nochmal gesagt hat, als dann der Beschluss verkündet wurde, dass es da um eine ähm, vorläufige Verfahrenseinstellung geht.
0: Joachim Wohlbergs ist natürlich überhaupt nicht glücklich mit dieser neuen Entwicklung. Und das hat mehrere Gründe, oder?
1: Ja, er ist ja ein Verfechter ähm, davon, dass man ähm, bis zum Ende das ausfechten soll, ob jemand schuldig ist oder unschuldig. Das ist das eine, denke ich mal. Er hat ähm, nach dieser, nach diesem Beschluss am Mittwoch dann auch so fallen lassen, im Hinausgehen, ähm, dass es zugehe wie auf dem Bazar. Also das ist so ähm, flapsig gesagt, der Bauträger habe sich hier rausgekauft. Das ist das eine. Und er hat äh, am Donnerstag dann auch geschildert, welche Folgen eben dieser Beschluss, diese Verfahrenseinstellung für ihn hat. Ähm, er hat erzählt, dass er unmittelbar danach dann schon mit der Aussage von Zuhörern konfrontiert wurde, dass dann ja jetzt doch was an den Vorwürfen dran sein müsse aufgrund dieses Beschlusses. Das sieht er natürlich grundlegend anders, insofern ist er auch nicht zufrieden damit.
0: Evi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Kommen wir nun zu Thomas D. Er gilt als Kronzeuge in diesem Prozess, denn er ist der Mann, der nachdem er zwei Wochen in Untersuchungshaft saß, redete umfassend und belastend, nicht nur in Bezug auf Wohlbergs, sondern auch gegen andere Bauträger in Regensburg und mehrere Politiker aus den Reihen der CSU.
1: Das ist richtig. Mit entsprechend großer Spannung ist seine Aussage auch erwartet worden. Und er hat, muss man vielleicht mal voranschicken, bevor wir dann weiter ins Detail gehen, auch voll das ausgesagt, was er schon gegenüber den Ermittlungsbehörden ausgesagt hat. Er hat es voll bestätigt. Jetzt geht es dann natürlich immer noch, und das wird uns jetzt noch länger beschäftigen, darum, wie muss man diese Aussage rechtlich bewerten? Und da, das kannst du dir auch schon vorstellen, gehen die Meinungen natürlich mal wieder sehr, sehr weit auseinander.
0: Noch einmal ganz kurz, weil ja nicht alle Hörer auf dem aktuellen Stand sind, und vielleicht haben es auch manche nicht mitbekommen, was ist denn damals passiert mit Thomas D.
1: Der Bauträger ist im November 2017 verhaftet worden, kam zwei Wochen in Untersuchungshaft und dann hat er sich eben entschlossen ähm, zu reden. Er hat das so geschildert. Das war für ihn eben die Situation, wo ihm klar wurde, er muss jetzt die Wahrheit sagen, er muss reinen Tisch machen. Und deshalb hat er dann ausführlich ähm, bei den Ermittlern zu Protokoll gegeben, wie sich die Spendentätigkeit zugetragen habe und wie es ähm, mit den ähm, Scheinrechnungen ablief. Das war ein großes Thema für ihn, diese Scheinrechnungen. Und da hat er tatsächlich gesagt... Da hat er einfach falsch gehandelt und dafür muss er jetzt auch die Verantwortung tragen. Er hat sich angreifbar gemacht. Und das war mit ein Grund, weshalb er, so hat er es jedenfalls geschildert, dann auch diesen Strafbefehl akzeptiert hat. Er hat auch noch geschildert, er hat eine Verantwortung für sein Unternehmen, 70 Mitarbeiter, seine Familie. Aber wie gesagt, er hat auch falsch gehandelt. Und sich dadurch angreifbar gemacht. So hat er gesagt, dafür muss er die Verantwortung tragen, die Strafe sozusagen ähm, akzeptieren, die ihm da auferlegt wird.
0: Das stimmt. Er meinte einerseits, er muss das akzeptieren, wenn die rechtliche Bewertung so ausfällt. Aber er findet nicht, dass er sich schuldig gemacht hat.
1: In einem bestimmten Punkt. Er findet, dass er sich schuldig gemacht hat, was die Scheinrechnungen angeht. Das hat er voll eingeräumt. Man muss aber sagen, den Strafbefehl, den er akzeptiert hat, der lautet auf Vorteilsgewährung und Bestechung. Und da sagt er eben, dass er es nicht so gesehen hat, dass er die Spenden an Joachim Wohlbergs geleistet hat, um Einfluss auf dessen Dienstausübung äh, oder gar eine konkrete Diensthandlung zu nehmen. Deswegen ähm, sieht er die Vorwürfe, der Vorteilsgewährung und Bestechung eben für sich nicht als erfüllt an, er persönlich. Aber er muss das akzeptieren, wenn ein Gericht zu dieser Auffassung kommt. Er hat aber auch hinzugefügt, und es war eben ein sehr emotionaler Moment am Ende seiner Aussage, damit kann ich nicht leben.
0: Zu seiner Aussage kommen wir gleich nochmal ausführlicher, denn es gab ja davor schon reichlich Wirbel, denn ja. einer seiner beiden Verteidiger ist Peter Gauweiler. Der ehemalige CSU-Spitzenpolitiker gilt als einer der schillerndsten Wirtschaftsanwälte Deutschlands. Und ja, er hielt die Öffentlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung.
1: Ja, weil die Zuhörer mehrmals den Saal verlassen mussten, bis dann klar war, ob diese Aussage öffentlich sein wird und äh, wozu er überhaupt ähm, aussagen darf, der Mandant Thomas D. Da hat Gauweiler und auch sein Kollege Christian Pelz, da haben sie schon alle möglichen juristischen Schachzüge getan, würde ich sagen. Aber das war, also ehrlich gesagt habe ich das auch erwartet, dass ähm, die Anwälte da erstmal sozusagen versuchen zu verhindern, dass ihr Mandant aussagen muss. Und ich bin auch der Meinung, dass man das Verteidigern nicht vorwerfen kann, sondern das ist ja ihre Rolle.
0: Das erste Mal musste die Öffentlichkeit den Gerichtssaal verlassen, als über die Entscheidung beraten wurde oder diskutiert wurde, ob die Öffentlichkeit bei der Zeugenaussage später zugelassen ist oder nicht zugelassen ist, oder?
1: Da musste die, also es ist noch komplizierter, da musste die, äh, mussten die Zuhörer den Saal verlassen, weil sozusagen nicht öffentlich darüber diskutiert werden sollte, ob. Thomas D. öffentlich aussagen muss.
0: Genau. Und genau zu diesem Zeitpunkt konnten wir mit Thomas Polnick sprechen. Natürlich vor dem Sitzungssaal. Wir durften ja nicht mehr rein zu dem Zeitpunkt. Er ist Pressesprecher des Landgerichts Regensburg. Und wir hören mal ganz kurz rein, was er gesagt hat. Das Gericht hat für den heutigen Verhandlungstag eine Zeugenvernehmung geplant. Und die anwaltlichen Vertreter dieses Zeugen haben beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Zunächst für die Verhandlungen über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit während der Vernehmung. Das Gericht hat soeben diesen zeitweiligen Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet, was aber noch nicht bedeutet, dass die Öffentlichkeit an der Vernehmung nicht teilnehmen darf. Darüber wird später entschieden. Und genau so ist es dann ja auch gekommen. Die Öffentlichkeit wurde wieder zugelassen. Die Zeugenaussage ging los, alle durften zuhören und Thomas D. war der Druck deutlich anzumerken, oder?
1: Ja, also fand ich auch. Er hat äh, damit gestartet, ein vorbereitetes Statement zu verlesen, in dem er seine Sicht auf die Themen, die in dem Prozess behandelt werden, geschildert hat. Und insbesondere am Anfang, finde ich, war ihm schon deutlich anzumerken, wie schwer ihm das fällt. Ähm, die Stimme war zittrig. Ähm, es war immer wieder auch so eine Art ähm, Schluchzen bei ihm zu bemerken und musste immer wieder mal innehalten, sich wieder sammeln, bevor er dann ähm, weiter vortragen konnte. Das macht natürlich Eindruck, wenn so eine Unternehmergestalt, der ähm, sehr viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild legt, das konnte man sehen, er ist im schwarzen Anzug gekommen, weißes Hemd, gestreifte Krawatte, weißes Einstecktuch. Und man ist es ja auch von Terminen, bei denen man ihn erlebt hat, gewohnt, dass es eben ein sehr souveräner Auftritt immer war, um den er sich da bemüht hat. Und jetzt vor Gericht war das natürlich ganz anders.
0: Das fand ich auch sehr interessant, weil man hat bei seiner Aussage die Gegensätze direkt gehört und gespürt. Einerseits hat er immer wieder geweint und man merkte ihm an, dass er angeschlagen ist und unter Druck steht. Andererseits merkte man auch immer wieder, dass er ein knallharter Manager ist, der auf seine Finanzen achtet.
1: Ja, er hat beschrieben, dass es eigentlich dem unternehmerischen Kalkül entspricht, eben möglichst wenig zu spenden und dass man dann eben ähm, auch mal gewartet hat im Verlauf eines Jahres, ob nicht vielleicht aus einer anderen Richtung spenden an den SPD-Ortsverein von Wohlbergs gehen, um dann vielleicht nicht voll die ähm, eigene Spendenleistung ähm, zum Tragen bringen zu müssen. Da war er schon auch in gewisser Weise sehr ehrlich, würde ich sagen. Und weil, weil du die Schwankungen an angesprochen hast, die man bei seiner Aussage gemerkt hat. Ich finde auch, er war zu Momenten wahnsinnig angespannt und emotional bewegt. Und dann kam es mir wieder so vor, also es gab so, so Höhen und Tiefen, kam es mir eben wieder so vor, dass es fast eine Erleichterung für ihn war, jetzt hier mal dann endlich zu sprechen und seine Aussage zu machen.
0: Leicht war knallhart der Manager, das, der falsche Ausdruck. Es war ein ständiger Wechsel zwischen unsouverän und souverän.
1: Ja, ja. es gab so Momente, wo er dann wieder unsicher wurde und auch ähm, naja, speziell als ähm, Fragen kamen so zu seinen persönlichen Beweggründen, würde ich sagen. Und auch eben dann, warum er den Strafbefehl angenommen hat. Da ist er schon sehr emotional geworden. Das hat ihn schon sehr äh, tief angefasst und äh, angegriffen, würde ich sagen. Wenn er dann erzählen konnte, wie so... Ähm, naja, das Verhalten eines Immobilienunternehmers ist, wie man da vorgeht, wie man denkt. Das war so, ich würde sagen, bekanntes Terrain für ihn, vertrautes Terrain. Und insofern ähm, hat er sich da deutlich wohler gefühlt.
0: Im Grundsatz seiner Aussage ging es ja eigentlich darum, er wollte den Oberbürgermeister Regensburgs nicht verärgern.
1: Ja, so hat er das geschildert. Er wollte Spendenzusagen einhalten, das war ihm wichtig. Er wollte eben nicht, dass es da irgendwann mal hieße, er sei unzuverlässig und es dann möglicherweise negative Konsequenzen für ihn hat. So hat er das geschildert, aber wie gesagt, gleichzeitig hat er immer wieder betont, er habe jetzt auch nicht gespendet, um da konkret die Dienstausübung von dem OB in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Das hat er ja immer wieder betont, diesen Vorwurf, ähm, es gehe hier um Vorteilsgewährung und, oder vielleicht sogar Bestechung, den will er ja für sich nicht akzeptieren. Man wird abwarten müssen, wie das das Gericht mal bewertet.
0: Er sagte über Stunden aus, Richter, Staatsanwälte und Verteidiger hakten lange nach und alle wollten ja etwas ganz Bestimmtes, aber anderes von ihm hören. Wie bewerten denn die verschiedenen Seiten seine Aussage?
1: Naja, die Staatsanwaltschaft sieht sich voll bestätigt, kann man sagen. Sie baut ja was den Komplex auf der Platte, also ein ähm, Areal im Stadtwesten, das ist das äh, Regensburger Immobilienzentrum gerne bebauen würde, muss man sagen, weil es ist ja bis heute kein Baurecht geschaffen, soweit ich das verstanden habe. Also da sehen Sie, da bauen Sie die wesentlichen Vorwürfe gegen Joachim Wohlbergs eben auf die Aussage des IZ-Gründers, Thomas D., auf. Und die sehen sich jetzt voll bestätigt in dem, was Sie da vorwerfen. Logischerweise, komplett anders sehen das die Verteidiger.
0: Mal ganz kurz zur Staatsanwaltschaft, bevor wir zu der Verteidigerseite gehen. Den Staatsanwälten war auch noch sehr wichtig, dass sie herausarbeiten, dass er nicht unter Druck gesetzt wurde damals, oder?
1: Das stimmt, darauf wäre ich jetzt auch noch eingegangen, dieses Thema. Der Vorwurf kam ja immer wieder, insbesondere von Joachim Wohlbergs, dem Unternehmer sei dieser Strafbefehl abgenötigt worden. Danach haben sie äh, Thomas D. dann auch explizit befragt. Er hat es klar verneint, ihm sei da nichts äh, aufgezwungen worden und es sei ihm auch nichts in Aussicht gestellt worden, wenn er jetzt hier eine bestimmte Aussage mache, dass er dann sozusagen schneller aus der Haft freikomme. Das hat er verneint. Ähm, die Staatsanwälte haben, haben ihn auch noch nach einer ähm, Begegnung mit ähm, der Staatsanwältin Christine Ernstberger befragt. Da war es wohl so, dass er sie privat mal zufällig getroffen hat und sie dann angesprochen habe und sich bei ihr ähm, für die faire Behandlung bedankt habe. Das hat er auch so geschildert. Er sagt, na ja, das war natürlich alles nicht äh, angenehm für ihn, aber er hat von fairer Behandlung gesprochen. Und sozusagen diesen, dieser Vorwurf, ihm sei da was abgenötigt worden, den will zumindest er der Staatsanwaltschaft nicht so machen. Joachim Wohlbergs hat später gesagt, dass er dabei bleibt, dass dieser ähm, Strafbefehl abgenötigt wurde. Und auch sein Anwalt Peter Witting hat sich da nochmal geäußert, er ist abgerückt von dieser Bezeichnung. Speziellen Nötigungen will er als Jurist weil er auch ähm, eben diese, dieses, diese ähm, juristische Thematik, die dahinter steckt, ähm, klar versteht, will er ähm, nicht benutzen. Er hat es aber schon so geschildert, dass jemand, der da in Untersuchungshaft sitzt, in einer, ähm, in einer Situation steckt, die, die den Menschen unter, unter Druck setzt.
0: Die Staatsanwaltschaft war also zufrieden, kann man glaube ich sagen, mit den Aussagen,
1: ja, sie haben auch so gewirkt. Also am Ende des äh, Verhandlungstages am Mittwoch hatten die beiden Staatsanwälte jedenfalls ein Lachen im Gesicht.
0: Aber auch Peter Witting konnte einige positive Aspekte für seine Seite aus der Aussage von Thomas D. herausfiltern.
1: Zumindest hat er das in seiner Erklärung so dargestellt, die es am Donnerstag erfolgt. Am Mittwoch war die Zeit nämlich schon zu weit fortgeschritten, dass er da noch ähm, etwas sagen hätte können. Wobei ich jetzt sagen muss, das ist, ne, das ist natürlich seine Aufgabe als Verteidiger herauszuarbeiten, was spricht denn da jetzt für den eigenen Mandanten oder wie ähm, sollte das Gericht denn seiner Meinung nach diese Aussage interpretieren. Und er hat versucht herauszuarbeiten, dass durch diese Aussage eigentlich der Vorwurf der ähm, Bestechlichkeit wegfällt. So hat er das jedenfalls gesehen, da der Unternehmer eben betont habe, dass er keineswegs die Spenden getätigt hat, um Wohlbergs da in irgendeiner Weise zu einer Diensthandlung zu veranlassen.
0: Christine, was würdest du sagen, hat Thomas D. Joachim Wohlbergs schwer belastet?
1: Ich finde, man kann bei diesem Prozess sehr gut beobachten, was sich dann eben abspielt, nämlich dass die ähm, Staatsanwaltschaft das in die eine Seite interpretiert, gute Argumente dafür vorbringt und wenn man ihnen dann so zuhört bzw. die Anklage ähm, durchliest, klingt das alles schlüssig. Und dann kommt der Gegenpart, die Verteidiger, die dann ihre Sicht schildern, die auch gute Argumente vorbringen. Und wenn man ihnen dann so zuhört, klingt das auch sehr schlüssig. Und die große, große Frage ist jetzt natürlich, wie entscheidet das Gericht? Weil es ist ja völlig, völlig irrelevant, was ich denke, zumal ich, muss ich immer wieder ja hier betonen, keine Juristin bin. Ich kann das gar nicht einordnen. Also entscheidend wird sein, was sagt später mal die Strafkammer, die fünfte Strafkammer dazu? Und da kann man jetzt noch gar nichts absehen, würde ich sagen. Da müssen wir einfach auf das Urteil warten.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. podcast.mittelbayerische.de Auch der Kommissar, der die Ermittlungen geleitet hat, wurde in dieser Woche als Zeuge befragt. In den letzten Wochen sorgte ein anonymes Schreiben für Wirbel, das den Beamten stark belastet hat. Natürlich war das auch am Donnerstag bei seiner Aussage ein großes Thema.
1: Ja, Anwalt Peter Witting hat ihn damit konfrontiert, besonders mit einem Satz in diesem anonymen Schreiben. Da wird ja behauptet, der Kommissar habe gegenüber Kollegen wohl geäußert, den machen wir fertig und damit habe er Wohlbergs gemeint. Und da fand ich die Reaktion des Kriminalhauptkommissars schon beachtenswert und auch in gewisser Weise sehr stark. Er hat es von sich gewesen. Er hat ganz ruhig erklärt, dass es ja nicht er gewesen sei, der das Verfahren überhaupt in Gang gebracht habe, sondern die SPD. Er hat dann geschildert, dass er sich immer bemühe, bei, seinen, bei seiner Arbeit als Ermittler neutral vorzugehen. Er sei keiner, der mit blindem Verfolgungseifer hier vorgehe. Er hätte sich in den letzten drei Jahren durchaus auch was anderes vorstellen können. Er hat von normaler Polizeiarbeit gesprochen. Also sprich, es klang schon durch, dass das auch sehr schwierig für ihn war. Er hat geschildert in diesen Wirtschaftsstrafverfahren, dass man es auch mit einem, ich würde es jetzt mal beschreiben, sehr wehrhaftem Klientel zu tun hat. Also Leute, die sich selbst wehren und die auch gute Anwälte bezahlen können. Er hat geschildert, dass es nie eine Weisung gab in diesem Verfahren oder bei diesen Ermittlungen, weder polizeiintern noch von Seiten der Justiz. Und er hat ganz simpel gesagt, ich habe einfach nur meine Arbeit gemacht, nicht mehr und nicht weniger.
0: Und nochmal kurz zur Auflösung, das anonyme Schreiben wurde ja nicht
1: zugelassen. Genau, das hat Peter Witting im Sitzungssaal vorgetragen und er wollte erreichen, dass, eine, dass das Gericht eine Untersuchung einleitet. Das hat das Gericht abgelehnt.
0: Joachim Wohlbergs und Peter Witting schossen verbal erst scharf. Ruderten aber nach einer kurzen Pause wieder
1: zurück. Ja, da haben Sie mal, also zumindest Peter Witting hat deutlich gemacht, dass er eben als Verteidiger in einer gewissen Rolle sei. Das stimmt ja auch. Deswegen ähm, ziehe ich ja zum Beispiel immer wieder diese Anleihen an, an eine Art. Theater, die auch vor Gericht stattfindet. Also als Verteidiger hat man einfach die Rolle, alles für seinen Mandanten in die Waagschale zu werfen, ihn engagiert zu verteidigen. Man hat eine Fürsprachepflicht. Das ist auch völlig normal. Man kann dann immer wieder darüber streiten, wie scharf darf es werden, wie rabiat darf jemand vorgehen oder ist es sinnvoll. Aber wie gesagt, er hat ähm, diese Rolle, das hat er auch betont. Und ähm, er meint, es gehe ihm jetzt nicht darum, da jemanden persönlich anzugreifen, aber er muss kritisch nachfragen. Und auch Joachim Wohlbergs hat sich nach der, der Einlassung des Kommissars ähm, geäußert. Er hat gesagt, es habe hab ihn sehr beeindruckt. Und er wollte dann nochmal klarstellen, also er hat gesagt, ich kämpfe hier um mein Überleben. Und wenn ich da jemanden unfair behandle, dann tut es mir leid. Und das wolle er auch nicht. Und er wolle auch nicht unterstellen, dass der Kommissar vor Gericht gelogen habe.
0: Was war noch wichtig im Sitzungssaal 104?
1: Naja, die Beweisaufnahme zum ersten Komplex, Lago A3, also da geht es um die Genehmigung einer Industriehalle. Diese Beweisaufnahme ist jetzt abgeschlossen und es hat die Beweisaufnahme zum zweiten Komplex, nördlicher Rübenhof, begonnen. Da geht es um eine ich nenne es jetzt mal mögliche Erweiterung eines Nahversorgungszentrums im Stadtosten und eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. Und da ist ähm, Donnerstag der erste Zeuge vernommen worden, ein Unternehmer, ein Immobilienunternehmer aus Franken. Aber mit diesem Komplex werden wir uns noch einige Tage weiter beschäftigen müssen. Dann aber im nächsten Jahr weil es geht jetzt dann erst am 8. Januar weiter.
0: Dann vielen Dank für deine Einschätzungen, Christine. Wir hören uns also wieder im neuen Jahr. Falls es bis dahin aktuelle Entwicklungen rund um diesen Prozess gibt, lesen Sie diese natürlich auf mittelbayerische.de. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch bis 2020.
1: Ja, auch von mir, schöne Zeit, kommen Sie gut ins neue Jahr.